هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام ميكس بزنس برعايه البنك السعودي الاول ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون حييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما للمستمع طبعا عبد العزيز خلينا نبدا بالخبر الاحدث الحقيقه اعلنت وزاره السياحه عن تحقيق المملكه فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الاول من عام 2023 حيث بلغ الفائض 22 مليار و800 مليون ريال مقابل عجز قدره مليار و600 مليون ريال في الربع الاول من العام السابق وتحقق هذا الفائض نتيجه للنمو الكبير لايرادات السياحه الوافدة بحوالي 225% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 لتصل إلى حوالي 37 مليار ريال بحسب بيانات البنك المركزي السعودي طبعا يعكس هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتعزيز القطاع السياحي ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني ويأتي ذلك في إطار استراتيجية تنمية السياحة الوطنية وأكد طبعا عبد العزيز البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ارتفاع مساهمة القطاع في ميزان الحساب الجاري ذلك نتيجة لسعي وزارة السياحة بتأييد ودعم من القيادة إلى الوصول بالقطاع إلى أفضل المراكز الدولية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التنمية السياحية والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية إضافة إلى تعاون إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة لدعم تنمية القطاع السياحي وكانت وكانت المملكة قد حققت مؤخرا عددا من الإنجازات المميزة في قطاع السياحة من أبرزها ما صدر عن منظمة السياحة العالمية إذ تقدمت المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزا لتصل إلى المركز الحادي عشر في العام 2022 مقارنة بالمركز السابع والعشرون في عام 2019 على مستوى العالم 
وأيضا واصلت المملكة إنجازاتها الدولية في قطاع السياحة حيث استقبلت حوالي 7 مليون و800 ألف سائح وافد خلال الربع الأول من عام 2023 ويعد أعلى أداء ربعي تاريخيا ريعي تاريخيا ليحقق نموا بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 وبذلك حققت المملكة المركز الثاني عالميا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين حسب بيانات المنظمة صادرة في شهر مايو من عام 2023 الجدير بالذكر أن وزارة السياحة تواصل جهودها في تطوير القطاع ورفع مساهمته بالاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفاتها ومستهدفات رؤية السعودية 2023 صحيح عبد العزيز طبعا من جهة أخرى لقي خبر إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمخطط العام للمراكز اللوجستية بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي ترحيبا واسعا لدى القطاع الخاص والمراقبين الاقتصاديين وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن إطلاق هذا المخطط يأتي امتدادا لحزمة من المستمرة وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية طبعا عبد العزيز للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا من الخبر الدكتور محمد بن دليم القحطاني أكاديمي وخبير اقتصادي مرحبا بك دكتور محمد في ميكس بيزنس حياك الله اخوي جمال واخوي عبد العزيز والاخوه المستمعين خليني اعرف منك دكتور يعني ايش هي الفوائد المتوقعه من تطوير البنيه التحتيه للقطاع اللوجستي في المملكه وكيف حتسهم في تحسين كفاءه وجوده الخدمات اللوجستيه اخوي جمال قبل ان نبدا بهذا الجانب اود ان اذكر الاخوه المستمعين طبعا بعد ما ذكرتوه من معلومات ونمو حقيقه ملحوظ على المستوى العالمي فيما يتعلق باحدى قطاعات ذكرتها رؤيه المملكه 2030 هناك ثلاث مرتكزات قامت عليها رؤيه السعوديه هي كانت الانطلاقه مجتمع ينبض بالحياه واقتصاد مزدهر ومجتمع طموح. حقيقه اللي يدقق في هذه المرتكزات يجد فعلا ان المملكه بحاجه ماسه الى تعزيز موقف البنى التحتيه وكذلك الانطلاق بعيدا بالخدمات اللوجستيه الى اقصى نقطه، المملكه بلد قاره كبير، مملكه حقيقه اصبحت يعني تتفاعل اقتصاديا مع دول عظمى وكبيره فبالتالي ايضا المملكه موقعها الجغرافي يحتم عليها بان تعزز موقف المراكز اللوجستيه في جميع انحاء المملكه لان المملكه طبعا فيها نمو وازدهار جميع مناطق المملكه والمحافظات فبالتالي على كبر مساحتها تحتاج ان يكون هناك فاعليه جدا في المراكز اللوجستيه فهنا جاء المخطط بعد ان ثبت للمملكه فعلا اصبحت الان يعني نمو الاقتصاد السعودي تحت المجهر بالارقام وايضا القياسات دائما ما يكون هناك قياسات دوليه 
لتعزيز موقف المملكه، المملكه نجحت المرحله الماضيه على الانتهاء من البنى التحتيه في التكنولوجيا والرقمنه وهذا ما يحتاج حقيقه المراكز اللوجستيه الحديثه، الدول العالم دائما الان هناك تنافس كبير لذلك ستكون المملكه هي المركز رقم واحد بلا منازع في منطقه الشرق الاوسط لاستقبال ويعني تصدير كذلك كل الخدمات اللي تاتي من الخارج، هناك دول طموحه في اسيا وفي اوروبا وايضا غيرها من الدول من القارات بحاجه الى ان تعزز موقفها الاقتصادي، فبالتالي هذه المراكز ستخدم موقف الاقتصاد المملكه والاقتصاد العالمي. نعم. دكتور محمد ما هي الصناعات والقطاعات التي ستستفيد من تنويع الاقتصاد المحلي بالاعتماد على القطاع اللوجستي؟ وخلني اقول ما هي ابرز التحديات التي تواجهها في هذا الصدد؟ بلا شك القطاع الصناعي يعول عليه الكثير، لا ننسى ايضا هناك استهداف بين يكون عندنا 36000 مصنع بحلول 2030 الان حققنا تقريبا يمكن اكثر من يعني 24000 مصنع في المملكه والتوجه الى 36 فبالتالي هو المستفيد الاول لان دائما المصانع تحتاج الى استيراد بعض بعض المواد اللي تعزز من موقفها التنافسي في الصناعه العالميه وايضا التصدير لا ننسى ان التصدير ايضا يعطي قيمه مضافه للاقتصاد السعودي ويعزز موقف الناتج المحلي الاجمالي فبالتالي هذا المستفيد الاول ناهيك عن الشبكه الداخليه اللي ربط مناطق المملكه بالاستفاده لا ننسى المملكه تعتبر على بحر الخليج وعلى البحر الاحمر وكذلك ايضا اصبحت على بحر العرب بعد اللي هو نذكر الاخوه المستمعين بالنسبه لميناء الدقم اللي تم مع سلطنه عمان، اذا كل هذا الانفتاح يعطي انسيابيه للمواد والخدمات من مختلف دول العالم وهنا نحقق اللي هو المرتكز الثاني لاقتصاد المملكه في رؤيه المملكه نحو اقتصاد مزدهر، اذا استطاعت حكومه المملكه العربيه السعوديه ان تستغل الاقتصاد السعودي لاستغلال الامثل. صحيح، طيب دكتور خليني اسالك طب الخطوات والاجراءات اللي تتخذها المملكه لتعزيز مكانتها كوجهه استثماريه طبعا رائده ومركز لوجستي عالمي، ما هي اهم المشاريع والشراكات التي تنفذها في هذا المجال طبعا الان بدا تدفق الاستثمارات الاجنبيه الحيويه المستهدفه لان الان اصبح هناك استقرار في رؤيه المملكه يعني المشاريع انتهت من البنى التحتيه نتكلم عن مشاريع رؤيه المملكه 2030 انتهت من المخططات الهندسيه والبنى التحتيه الان اصبحت حقيقه جاذبه للاستثمارات الاجنبيه لان الاستثمارات دائما عندما تاتي الى اي بلد تريد ان ترى مخطط واضح كما ذكر تقريركم بان الامير محمد بن سلمان الله يحفظه يعني وضع الخطه العامه للمراكز اللوجستيه اذا هذا سيعطي دعم بان يعني تتسابق الاستثمارات الاجنبيه لان يكون لها مكان وتواجد في بقعه جغرافيه ستكون حقيقه فيها حركه تنمويه غير مسبوقه لتربط ثلاث قارات مع بعضها البعض. جميل. 
دكتور محمد خلينا نقول ما هي آلية عمل المراكز اللوجستية والخدمات التي تقدمها للمستفيدين والمستثمرين وكيف يمكن للقطاع الخاص المشاركة في تطويرها وإدارتها نعم هي حقيقة لما نتكلم عن خدمات اللوجستية نتكلم من أول استلام البضاعة وحتى إخراجها فبالتالي نتكلم عن سلسلة كبيرة من الخدمات اللوجستية من يعني تخزين و يعني كذلك حفظ تعرف هناك اختلاف لنوعية المواد التجارية إذا هناك يعني خدمات لوجستية متنوعة كذلك النقل البحري النقل الجوي النقل البري كل هذه لها خطوط يعني مع مراعاة عامل الجودة مع مراعاة أيضا البيئة والمناخ فبالتالي المملكة حرصت يعني منذ انطلاق رؤيتها أن تكون الخدمات اللوجستية صديقة للبيئة دون أن تؤثر أيضا على هو الحياة كما ذكرنا في المرتكز الأول وهو مجتمع ينبض بالحياة وهنا المملكة حريصة أن تحمي المجتمع السعودي حقيقة من أي تلوث لا سمح الله لذلك الخدمات اللوجستية فيها مجالات عدة كما ذكرنا من ناقل وشحن وتخزين وكذلك تصدير واستيراد يعني قطاع كبير سيخلق مع آلاف الفرص الوظيفية وأيضا سيعزز موقف الناتج المحلي بمليارات الدولارات يعني أنت تشوف في يعني سوق واعد ونشاط يعني حيكون لافت في المنطقة صح؟ جدا خلال السبع سنوات لأن المملكة كما ذكرنا الآن انتهت من مراحل الإنشاءات الهندسية والبنى التحتية إذا ستشهد المملكة خلينا نقول من عشرين أربعة وعشرين لا ننسى عندما وضع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان الله يطول عمره عندما وضع خطة بأن تكون يعني آخر فرصة للشركات الدولية عشرين أربعة وعشرين هو يعلم بأن هذه ستكون انطلاقة لأن سيكون المملكة قد هيئت جميع البراعل والبنى التحتية وأيضا لا ننسى هناك تمويل مملكة تملك قوة مالية فبالتالي المستثمر الأجنبي سيجد كل المقومات إذا سيجد الأرض سيجد المال سيجد اقتصاد مزهر ينمو بشكل مدهل وحقق نجاحاته في 2023 كأكبر نمو في العالم ويتوقع أن تحقق المملكة نمو هذا العام يتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي بأكثر من 4.6% وكذلك بأكثر من 5% في 2024 جميل جدا دكتور محمد دليم القحطاني شكرا لمشاركتك معنا ونشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدث عنها شكرا لكم شكرا لك مستمعينا كان معنا الدكتور محمد بن دليم القحطاني أكاديمي وخبير اقتصادي كان معنا في اتصال هاتفي من الخبر ميكس بزنس برعاية البنك السعودي الأول حياكم الله مستمعينا هلا وسهلا ومرحبتين في برنامج ميكس بزنس معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا عبد العزيز وأهلا أستاذ المستمعين طبعا ننوع على فقرات البرنامج كالعادة في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية وفي فقرة حسبة ونسبة سهل المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكسفم على تويتر في التعاملات البنكية 
أيهما تفضل طبعا عندنا أربع اختيارات الهاتف المصرفي أو زيارة فرع أو تطبيق البنك على الهاتف أو موقع البنك على صفحة الند طبعا شاركونا بأرائكم وتعليقاتكم على رقم الواتساب على 054-88-11700 شو رأيك أستاذ جمال في السؤال؟ أنت فين تروح تروح البنك ولا خلاص ما عد أحد يروح بنك أستاذ جمال إلا إذا كانت تعري معاملة قوية إلا إذا كان عنده إذاع مبلغ كبير يروح البنك صح؟ يعني هو خلاص التطبيق مسهل كل شيء يعني حتى لدرجة تبغى تمويل الآن عن طريق التطبيق صحيح فتسهلت كل الامور يعني تطبيق يعني اظن اليوم يعني انت لو تلاحظ في في السنوات الاخيره وخاصه بعد جائحه كورونا عدد الفروع بدات تقل حقت البنوك صحيح وفي في تسارع وهذه كانت يعني مؤشرات في خلال جائحه كورونا طلعت تقول انه الفروع يعني تدريجيا حتتقلص عند البنوك ليش لانه الان يعني وسائل يعني التواصل وايضا يعني طرق التعامل مع العملاء اصبحت اسهل واسرع من غير ما يكلف نفسه انه يروح الفرع صحيح شايف فبالتالي اليوم انا اشوف انه اليوم الاتمته في السعوديه والتعامل مع التطبيقات اسرع نموا ولا ليش وليش انت شايف عبد العزيز؟ انا اتفق معك فعليا آه بس يعني الان الاغلب حتى يا جمال يعني خلينا يعني نقارن بين اول والان البنوك والبنوك فعليا سابقا كانت زحمه يعني قبل فتره من الوقت كانت زحمه يعني حقيقي تمسك رقم يمكن متى يجي دورك الان ما في حد اثنين ثلاثه اربع اشخاص صحيح وغير كذا كمان عبد العزيز يعني اليوم لو تلاحظ البنوك فيها يعني برا البنك في كم يعني جهازين ثلاثه كلها هذه صحيح يعني معده لخدمتك الخدمات الذاتيه نعم عن طريق اي وبالتالي يعني اليوم انا اشوف انه مراجعه البنك اليوم اصبح للضروره جدا اذا كانت بطاقتك المصرفيه صحيح. انتهت او تبي تجدد حتى, حتى لو انتهت في <تصفيق> الخدمات الذاتيه صحيح طبعا شاركونا بارائكم وتعليقاتكم على الواتساب طبعا يقول سؤالنا في التعاملات البنكية أيهما تفضل الهاتف المصرفي أو زيارة فرع أو تطبيق البنك على الهاتف أو موقع البنك على النت شاركوني على الواتساب على رقم 054-88-11700 وفي فقرة أهل الثقة نستضيف الأستاذ خالد شاكر المبيض مستشار وخبير عقاري ليحدثنا عن أهمية البورصة العقارية التي أطلقتها وزارة العدل وما في فقرة سبوتلايت نتحدث مع الأستاذ هاني يوسف خليفة مستثمر في صناعة الجلود ومنتجاتها ضيف معنا اليوم في الاستوديو حول صناعة منتجات الجلود وأفضل الأنواع التي يبحث عنها العملاء كل هذا وأكثر اليوم أكيد ميكس بزنس برعاية البنك السعودي الأول أهل الثقة The Mix Business على Mix FM على عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميل عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بالمستمعين 
طبعا عبد العزيز دشنت وزاره العدل السعوديه بشكل رسمي البورصه العقاريه والتي ستشمل العديد من الخدمات مما سيسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقاريه وتوفير البيانات بجوده وكفاءه عاليتين وتحقيق الشفافيه وحريه العرض والطلب ما يعزز العداله في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار البورصة العقارية هي منصة رقمية تقدم تداول العقارات من بيع وشراء وخدمات الرهن والتمويل العقاري التمويل العقاري إضافة إلى خدمات إصدار السكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية كما تتيح البورصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية طبعا للحديث بتوسع عن البورصة العقارية يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ خالد شاكر المبيض مستشار وخبير عقاري مرحبا بك أستاذ خالد في ميكس بيزنس وسهلا فيك أستاذ جمال أستاذ عبد العزيز حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام جميعا أهلا وسهلا بك خليني أعرف منك يعني أهداف وزارة العدل من اطلاق البورصه العقاريه وايش هي الخدمات اللي حتقدمها للمستفيدين؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، طبعا شوف احنا بحكم خبرتنا الطويله في القطاع العقاري طبعا نرحب باي اجراء يتم اطلاقه او اي تنظيم ينظم عمل السوق ويساعد على نمو السوق ويكبح تشوهات السوق ولكن يجب علينا ايضا ان نكون منتبهين لبعض الاجراءات اللي قد تكون لها اثار سلبيه يعني صحيح يكون فيها ايجابيات ولكن قد تكون هناك سلبيات وبالتالي نحن دورنا كخبراء ان نسلط الضوء على السلبيات قبل الايجابيات بحيث اننا نستطيع ان نقيم بشكل جيد. ليه ما نقابلها بالايجابيات اول شيء بعدين نشوف السلبيات؟ طيب هو الحقيقه طبعا هناك الحقيقه عدم وضوح يعني ما تم ذكره في ما يخص خلينا نقول الاهداف التي اعلنت عنها وزاره العدل هي تحت يعني ممكن ان نسميها منصه تداول او نسميها مؤشر تداول او او قد نسميها يعني خلينا نقول بلاتفورم او تطبيق عقاري لعمليه تسهيل عمليه النقل والنقل الملكيات وبعث السقوق والتاكد منها والى اخره، هذه كلها لا يمكن ان نصفها ببورصه، البورصه بعلم البورصه طبعا انا طبعا هذا الموضوع بالمناسبه ليس جديدا. يعني هذا تم الاعلان عنه من من حوالي يمكن 15 سنه وحتى انا لي مقال من 14 سنه تكلمنا عن انه البورصه وهل نحتاج نحن للبورصه وكنا نتكلم عن سلبيات البورصه العقاريه. وطبعا من سلبيات البورصه خلينا ناخذ الايجابيات اول شيء. طبعا صحيح انه الايجابيات هي عمليه سهوله عمليه التداول يستطيع مباشره البيع البائع يبيع مباشره ولا يحتاج الى الانتظار لفترات طويله. يعني قد تكون هي عباره عن منصه مشابهه لمنصه المزادات، من يريد ان يبيع يستطيع ان يبيع بسرعه لانه هناك مشتري متحفز وجاهز قائم موجود وهناك بائع يريد ان يبيع. ولكن خلينا نحط تحت كلمة ولكن نقطة مهمة جدا. هل المشتري خلينا ناخذها من جانب شرعي، هل المشتري عاين العقار هذا معاينة نافية للجهالة؟ أم أنه اشترى مباشرة؟ هو في هو لا يشتري مثلا على سبيل المثال أسهم عقارية غير قابلة يعني أو لا تحتاج خلينا نقول للمعاينة مباشرة لأن هي حصص شركات على الأغلب. 
ولكن نحن هنا نتكلم عن أقال أقال قائم قد يكون هناك مواصفات معينة قد يكون هناك عيوب في هذا العقار فبالتالي يحق له لأنه هذا يسمى في في علم الشرع بيع الغرض على سبيل المثال طيب هذا جانب شرعي الجانب الاقتصادي هو هو جانب أيضا أساسي ومهم جدا اليوم ماذا يستفيد السوق العقاري من تعزيز المضاربة يعني دائما وكلنا نعلم يعني قصدك انت تقول يعني عفوا بدون مقاطعه هل هل تقصد انت انه الموقع ده حيعزز في سوق المضاربه يعني ما في ما في شك طبعا لانه البورصه البورصات في العالم معروفه 90% من المتعاملين في البورصه المضاربه يشتري ويبيع في يوم واحد طب نفس سوق الاسهم طيب اي صحيح ولكن سوق الاسهم ليست سلعه اساسيه مثل العقار م. يعني على سبيل المثال انا بقول لك شوف طبعا هو في مشكلتين حتواجه انا باعتقادي عند تطبيق المنصه العقاريه او منصه التداولات العقاريه او البورصه ما يسمونهم اليوم اول شيء هذه حتعزز فكره التداول السريع خلينا نحط الامر الثاني تسهيل عمليه اللوبينج او تسهيل عمليه خلينا نقول الاحتكار بالعكس هم سيعززوا الاحتكار ليش؟ سيكون هناك عدد معد معين من المضاربين المحترفين سيتفقوا على على سبيل المثال شراء مثلا مخطط في شروره تمام مثل ما صار في اسهم الخشاش على سبيل المثال ويقوموا يرفعوه يرفعوا 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 اي واحد يبغى يبيع يشتروا منه ويبداوا ايش يجمعوا ايش اراضي في هذا المخطط مخطط معين على اساس يرفعوا قيمته ثم اذا حبوا انهم يعني التحكم عن طريق هذا اللوبي المتفق بينهم امر اسهل يعني بالعكس ما كان يسمى في السابق الاحتكار العقاريين واتفاق العقاريين لرفع عقار او خفض العقار هذا في السابق لم يكن ممكن ان يحصل مع عدم وجود بورصه متخصصه في عمليه العرض لانه اغلب الملكيات لا يمكن الوصول لها نعم لكن اليوم مع البورصه العقاريه سيصير اسهل عمليه الوصول نعم وبالتالي انا اعتقد في حاله تطبيق البورصه لانه كلمه بورصه انت دخلت في اختصاصات هيئه سوق المال وكلمة عقار انت دخلت في اختصاصات هيئة العقار. طيب ايش دور هيئة سوق المال في في عملية الرقابة؟ تمنع هذه التجاوزات، انت اليوم كوزارة عدل انت وظيفتك فقط توثيق وتسهيل عملية التوثيق، لكن لا عندك لا عندك امكانية انك تراقب ولا عندك امكانية انك تشرع في عملية البيع، انا شريت انا معي مجموعة اتفقنا نشتري في مخطط قرية من القرى ورفعناه. هل انت تستطيع انك انت تراقبني؟ هل عندك القدرة؟ انك انت حتى لو راقبتني وجدت اني انا متلاعب، هل عندك انت اليات لمحاسبتي؟ هل انت مثل هيئه سوق المال؟ لانه هيئه سوق المال هي المخوله لمحاسبه المتعاملين في 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 قطاع التعاملات الماليه، ولكن انت اليوم وزاره عدل انت ما ليس لك صلاحيات، الصلاحيات موجوده مع هيئه سوق المال او او هناك ايضا صلاحيات موجوده مع مع هيئه العامل العقار. فبالتالي انت لا تستطيع انك لا تشرع يعني يعني في حال لا سمح الله انهم وجدوا هناك ثغره بسبب تطبيق البورصه العقاريه، ثغره في عمليه على سبيل المثال التداولات، هل يستطيع وزير العدل ان يتجاوز صلاحيات وزاره العدل ويذهب الى صلاحيات وزاره هيئه العقار او هيئه العامه او عفوا هيئه سوق المال ويشرع ويمنع عمليه مثل على سبيل المثال التداول في جهه معينه او طريقه معينه من البيع لا يستطيع يحتاج الى الى تنسيق مع هذه الجهات. نعم. وبالتالي خالد... اعتقد انه 
طبعا هذا يقودنا إلى سؤال كيف تساهم البورصة العقارية في تحقيق الشفافية والثقة في الصفقات العقارية وتوفير معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات والعروض المتاحة نحن لا نتكلم اليوم عن 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 شفافيه <تصفيق> يعني يعني شوف الشفافيه هذا او خلينا نتكلم البورصه لا تعني شفافيه نعم <تصفيق> هي احد مخرجات البورصه هي الشفافيه ولكن احنا اليوم عندنا شفافيه في عمليات التداول اصلا من 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 زمن طويل يعني اصلا مؤشرات العقار مؤشرات البيعيه كلها موجوده ومتاحه وحتى هناك ايضا تطبيقات خاصه تعرض هذه الشفافيه وتعرض يعني اليوم اي واحد يستطيع هذا الكلام ما هو جديد هذا الكلام له سنوات فبالتالي وصف شفافيه على على البورصه العقاريه هو وصف ليس جديد ولا ولا هو اصلا يعني انا باعتقادي الشخصي ولا هو يحسب لها لانه هو موجود اوريدي يعني فبالتالي انا اتمنى هو انا انا واحده من اثنين اما ان هناك خطا في عمليه وصفها كبورصه احنا ما احنا فاهمين وهم يعني انت ايش تقترح ممكن يكون الاسم يعني هي قد تكون منصه تداولات عقاريه فقط. هذا يعني اقرب آه. بعدين هناك جانب اساسي انت اليوم تعديت على مهنه العقار التابعه للهيئه العامه للعقار اللي تم تشريع نظام لها قريبا من حوالي سته اشهر وسنه وهناك محاولات لعمليه ترتيب هذه المهنه اللي اللي فيها عدد ملايين من العاملين فيها والمستفيدين منها صحيح. انت اليوم لا تقول لي والله لا حيكون هناك دور للوسيط العقاري كيف دور الوسيط العقاري وانت تسمح للبائع بشكل مباشر يعرض عقاره وللمشتري يدخل ويشتري صحيح يعني 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 الآن, الآن يعني القرار صدر ونفذ هو الآن على أرض الواقع شايف احنا خلينا نأخذ بشكل عام احنا يجب أن نراقب اداء هذا يعني نعم. اوكي قرار وطلع هو ليس يعني هو طبعا احنا نحن قلت لك احنا دائما مع تنظيم العمل نعم. بالعكس اي عمل يحدد وينظم المهنه احنا اكثر ناس نرحب فيه لانه هذه مهنتنا وهي يعني تهمنا ولكن يجب علينا ان نفهم ان هناك سلبيات اذا كانت والله سلبيات اكثر من او خلينا نقول الايجابيات اكثر من من السلبيات وممكن تجاوز السلبيات اوكي لكن اذا كان هناك سلبيات قد قد تتجاوز هذه الايجابيات فيجب علينا اعاده النظر نعم. اليوم نحن نشكر وزير العدل ونشكر القائمين على هذا الحقيقه المبادره وانا يعني دائما يعني نقدر الحقيقه بكل امانه لانه هناك حقيقه تطور نوعي في في خدمات وزاره العدل وهذا ما احد يذكرها لا على مستوى التقاضي ولا حتى على مستوى التسيير العين في العقار ولكن احنا اهل مهنه ومن واجبنا لانه محبين لهذا البلد ومحبين للتطوير فبالتالي نحن نتمنى انه يكون هناك صدر رحب من من الهيئه وزاره العدل بحيث انه يكون هناك رقابه وحنا ذكرنا يعني هم اطلقوا هذه المنصه من حوالي تقريبا سنه ونص تقريبا بشكل يعني تجريبي وحطينا بعض الملاحظات وذكرناها لكن للاسف لم تؤخذ بعين الاعتبار. فنتمنى انه اليوم هذه المنصه انه يكون لها يعني مثل ما ذكرتك انا يمكن ذكرتك على عجاله بعض الثلاث عيوب وطبعا نعم. كلها يعني تعتبر اجسام فيها يعني. نعم اكيد. بالتالي انا اتمنى انه اليوم من منبركم الكريم انه يصل هذه الى مسؤولين في وزاره العدل انه نشكرهم على هذه المبادره الجميله و ونقدر الحقيقه وهذه لما يشكر الناس لما يشكر الله نقدر عملهم بكل امانه يعني 
وتطويرهم وتطويرهم ونجاحهم هذا ملموس ما حد يقدر يعني ما في احد يستطيع انه ينكره ولكن انت تتكلم اليوم عن البورصه انت انت الان تداخلت مع هيئه سوق المال بمسمى بورصه لانك انت حتصير تتعامل مع مضاربين حتصير تتعامل يجب ان يكون عندك اليه وادوات وتشريعات تساعدك على منع والتدخل مع المضاربين والتشريع وايضا تداخلت مع هيئه العامه للعقار لانك انت بديت الان تتداخل و... وتحصل على يعني 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 بس بسؤال بسيط يعني اليوم هيئه العامه للعقار تمنع اي منصه تخص المبيعات العقاريه او التداولات العقاريه انها تتعامل دون ان تحصل على رخص سؤال بسيط اليوم هل البورصه العقاريه حصلت على رخصه من هيئه العامه للعقار والله يا استاذ خالد الاسئله ربما تكون عديده وانا اتفق معك انه ربما بعض الجوانب في حديثك فيها يعني ربما تاخذ يعني وزاره العدل يعني في رايك يعني وان شاء الله يكون في تعديل بسيط ولكن الحقيقه دركنا الوقت وسامحنا وشكرا على شكرا على هذه التوضيحات وشكرا لمشاركتك شكرا, شكرا لكم شكرا مع Spotlight The Mix Business على Mix FM على Mix FM حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في ميكس بزنس رحب بزميل الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال مرحبا عبد العزيز ومرحبا بسادة المستمعين آه طبعا في فقرة سبوت لايت اليوم سنسافر معا إلى عالم الخيال والإبداع حيث سنلتقي بضيف خاص ومدهش في صناعة الجلود ومنتجاتها يطلق على نفسه لقب الجلود وهو صانع وساحر الجلود الذي يستطيع تحويل أي شيء إلى منتج جلدي رائع وفريد من نوعه لديه قوة خارقة ومعرفة عميقة بفنون الجلود ومنتجاتها تعالوا نتعرف أكثر عن صناعة الجلود واستثمارها وكيفية التعامل معها وتحويلها إلى منتجات متنوعة يسرنا أن يكون معنا في الأستوديو الأستاذ هاني يوسف خليفة خبير وأيضا مصمم في صناعة الجلود أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ هاني أهلا وسهلا أخوي عبد العزيز وشرفته والله أنا مبسوط وإني أنا أطلع معاكم في الإذاعة اليوم ميكس اف ام هي إذاعة عزيزة وغالية علينا 
والف شكر الاستاذ جمال بنون اللي تعب معنا اليومين هذه في التحضير وان شاء الله تكون لقاء خفيف و ويثري المستمعين بشيء يفيدهم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذ هاني خلينا في البدايه نعرف ايش قصه اهتمامك ودخولك الى صناعه الجلود ومنتجاتها وايش المهارات والخبرات اللي اكتسبتها في هذا المجال؟ والله هي ما هي يعني قد ما هي تكون يعني مثلا اهتمام ودخول هي نشاه. يعني احنا انا نشات فيها ومنذ الطفوله وزرعت شغف وحب في هذا المجال اكتسبت شغلات كثيرة طول السنوات الماضية وهذا كله من إن شاء الله من توفيق الله ومحبة الناس بالنسبة للمهارات هي حسن الاختيار مع السنوات قدرنا أن نميز وننتقي ونختار الخامة اللي تخلينا نقدم للناس أو للعملاء الشيء اللي يميزنا دائما والحمد لله بالنسبه للمهارات يعني انا بالنسبه لي ان كانت المهاره اللي احنا اكتسبناها اللي هي زياده التركيز اكثر على كيفيه تكون الانتاجيه ذات جوده عاليه والحفاظ على ثقه العملاء طوال السنين والتركيز هي جوده الخامه يعني انت من صغرك بتتعامل مع الجلود والله تتكلم عن 25 سنه ما شاء الله تبارك الله كويس هل 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 كانت يعني الاسره كانت في هذا المجال ولا انت لوحدك بالعيله؟ لا لا في عمي ويعني يعني كان المجال كبدايه اني خلصت دراستي ولقيت قدامي الجلود ما حبيت فكانت البدايه كانت صعبه بس مع الوقت صار شيء شغف لي بامانه يعني انا بعرف الان انت يعني كيف الشغف هذا بدا عندك؟ هل انت بدات عندك مصانع معامل ايش 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 بدات فيه؟ لا لا احنا عندنا معمل شغالين عليه وما بنقول مصنع قد ما هو معمل، احنا تقريبا المعمل له تقريبا من 1400 واحد. كان البدايات صعبه. كان اول منتج نبيعه بعد تقريبا ثمانيه شهور تسعه يعني شهور هذا اول قبل 44 سنه تقريبا. بعد كذا تورثت اجيال باجيال لان الحمد لله رب العالمين مسكنا ثقه الناس. آه وصدقنا اخوي جمال آه الناس دائما اذا كان في مستقية في عملك وفي المنتج اللي انت تقدمه آه تزيد محبتك وثقتك عند الجميع ان شاء الله صحيح طيب استاذ هاني خليني اتعرف اكثر يعني المستمع الان يمكن كمان يسال ايش المنتجات الجلديه اللي تقوموا بانتاجها وتسويقها وايش الخامات والمواد والادوات اللي تستخدموها في عمليه الانتاج. والله احنا تميزنا شوف زمان كان يقولون بالنسبه للشرقي الاحذيه الشرقيه كان زمان يقولوا لها الضبيعي او الزبيري. اي وكان هذا من التراث وشيء نفتخر فيه دائما والله العظيم. فاحنا حبينا نطور هذا الشيء لمنتج بين 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 الماضي وبين الحاضر بين الشيء الاثري اللي كانوا اجدادنا يشتغلون فيه الى منتج جديد عصري بدقات وبالجمال اللي احنا نسويه بس يعتبر نرجع للماضي في نفس الوقت طبعا دخلنا مجال الجاكيتات الجلديه من جديد وان شاء الله باذن الله حيكون عندنا شيء جديد خاص بالنساء قريبا جدا ان شاء الله يا رب بالنسبه للجلود اللي احنا بنتعامل فيها طبعا احنا اهم خامات وافضل خامات الجلود اللي نتعامل معها مثل 
الكروكر التمساح مثل الاوسترش اللي هو جلد النعام جميع انواع الجلود احنا نستخدمها واذا بنختارها بنختارها بعنايه وبدقه عاليه هذه يتم استيراد استاذ هاني من طبعاً الخارج؟ طبعا 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 مبالغه عاليه الجلود هذه وفي معاناه انكم انتم يعني تحصلوها ولا والله كل شيء كل شيء جيد وممتاز قيمته فيه صحيح يعني ما في شيء يعني جلود اسعارها ترى عالميه يعني انت تتكلم على مجال الماركات العالميه مه. اذا رحت اي مج... اي يعني بدون ذكر اسماء اي براند رحت يعني تلقى شيء مبالغ انت ممكن تقول غاليه صح. جدا فهذا يندل يندل على قيمه جوده الجلد او المقدم له الماركات العالميه ما تنافسكم انتم يعني او ممكن تكون يعني معاكم في نفس الخط والله شوف والله بالنسبه استاذ جمال وزاره الثقافه ممثله في هيئه التراث قامت على تعزيز تطوير الحرفيين في مجال الحرفيه اليدويه طبعا احنا شغله كله يدوي ما في شيء ماكينه عندنا كل شغلنا باليد عندك تشتغل بيدك؟ كله انا طبعا انا ما كبدايه حسيت صعوبه بس الان الحمد لله بديت اخيط بديت ممتاز يعني ما هو عيب قد ما هو بالعكس هذا شيء انا افتخر فيه دائما يعني المعمل حقكم الان كم منتج يطلع؟ والله على حسب هو السوق يعني الانواع يعني تتكلم ايام قبل لا كانوان يعني كشنط واحذيه حاليا نحن نقدم الاحذيه ومجالنا بمجال الجاكيتات ومجال هذا ان شاء الله بدينا فيه بس كانتاجيه طبعا الاحذيه يعني احنا الحمد لله عملائنا من اميز الناس اللي موجوده يعني انا تشرفت يوم من الايام اني انا قابلت وتعاملت ولليوم الحمد لله مع اصحاب السمو الملكي مع اصحاب المعالي مع اصحاب الفضيله يعني الحمد لله رب العالمين واستمراري معاهم او استمرارهم معنا ندل ندل على ثقتنا وعلى الجوده اللي احنا نقدمها دائما للناس فالحمد لله رب العالمين احنا في تطور ولسه امامنا الكثير المجال والسوق يعني الحمد لله رب العالمين مفتوح للجميع عندنا كوادر بناتنا وشبابنا السعوديين قسم بالله العظيم انهم يقدمون اشياء يعني انا اتوقع لو وصلت العالميه حينبهرون عندنا ناس ذوق عندنا ناس يدهم ما شاء الله تبارك الله تترف بحرير فان شاء الله الدعم لهم لبناتنا وشبابنا السعوديين في تقديم اي شيء يخص ترى سوق الجلود سوق كبير ومنافسين كثير بس اذا انت بتفضل تكون طبعا ان شاء الله نكون احنا احنا منا يعني الاولين لكن ان شاء الله نكون الافضل موجودين في السوق ان شاء الله ايوه لكن دائما التطور يحتاج العمل يحتاج انك تقدم الجوده بامانه تشتغل بامانه والحمد لله رب العالمين. جميل. استاذ هاني ما هي رؤيتك واهدافك لتطوير صناعه الجلود ومنتجاتها في المستقبل؟ وما هي الفرص والتحديات التي ترى انها تواجه هذه الصناعه؟ والله بالنسبه للرؤيه والوسع يعني ان التوسع في في الايام الجايه طبعا هي توفيق من الله. و التحديات ترى صناعه ترى صناعه الجلود ترى يعني انا اتكلم معك تقريبا قبل عشر سنين ما كان في احد موجود في السوق 
يعني الان الحمد لله رب العالمين يعني كشغل يدوي طبعا لكن المكاين الان موجوده يعني الان موجوده يعني اول ما كان اول يعني كان اكثر اللي كانوا يشتغلون يعني ناس قليله في السوق وكان شغل يدوي لكن الان تطور صار في مكاين صار في يعني اشياء ممكن اذا انا كنت في اليوم انتج تقريبا 10 لان الماكينه تنتج لي 50 طيب هذا ما يسبب لكم يعني ازعاج؟ بالعكس هذا بالنسبه لنا هذا الشيء اللي احنا نتميز فيه انه شغلنا يدوي. ايه بس سعركم مرتفع اظن ولا كيف؟ والله سعرنا ان شاء الله تكون متناول بعدين طبيعي اذا انا بقدم جوده عاليه والله بامانه والله والله بامانه احنا نقدم شيء مهما كان يعني اذا كان السعر غالي لكن والله العلي العظيم احنا عندنا جروب ممثله بالاستاذ وليد الجايد ممثله بالاستاذ احمد عايض الجايد هذول من الناس اللي كل يوم يزودون ثقافه وثقافه 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 في المجال في المجال هذا فوالله العلي العظيم انه بنقدم شيء بنقدم شيء يميزنا دائما وزي ما قلت لك ترى مجال الجلديات صار الان واسع واسع وبكثير ان شاء الله ما نكون نكون الافضل واتمنى التوفيق لكل بالعكس المنافسه ترى تعطيك شغف والله العظيم تعطيك اول كنت لوحدك في السوق تشتغل براحتك الان بامانه والله العظيم لما اسمع انه في مصنع جديد محل جديد معرض جديد يقدمون الاحذيه الشرقيه او المنتجات الجلديه يزيدنا اصرارنا برضو نازلنا احنا في في المرتبه الاولى ان شاء الله يا سلام طبعا شكرا لك استاذ هاني يوسف الله يسعدك حبيبي على وجودك اليوم معنا وعلى شكر لكم على اللقاء الجميل انا اشكرك اخوي عبد العزيز واشكر الاخ جماعه البنون انا كنت داخل عندكم وانا شوي لكن والله العلي العظيم الجلسه بالعكس معكم بالعكس انبسطنا معك والله الله الله الشرف لي وانا اللي مبسوط منك الله يكرمك يعني الحقيقه اثرت معلوماتنا الحقيقه عن الجلود صحيح. وعن الصناعات اللي فيها ترى والله والله الجلود شيء جميل والله والله ومنتقل يعني اللي يتقي جلد الان يعني احنا عندنا جلود لها تقريبا تتكلم لها سنوات لما تيجي تطلع لقدامك يعني شيء يبهر شيء يبهر خليني اسالك سؤال اخير عبد العزيز بعد اذنك الاضاحي هذه ما حاولتوا تستفيدوا منها؟ لا والله ما في لا والله هي شغله يعني احنا ما كدباغه ما لنا فيها احنا يعني آه. ما اشتغلنا فيها احنا اي نعم نستورد الجلد من الخارج وحكايه الاضاحي يعني يبغى لها معامل ويبغى لها دباغه ويبغى لها وفي مصانع موجوده بالمنطقه الشرقيه وفي مصانع موجوده في الجنوب كل التوفيق ان شاء الله للجميع ان شاء الله ان شاء الله طبعا نشكر اكيد الاستاذ هاني يوسف خليفه مصمم وخبير في صناعه الجلود ومنتجاتها كان معنا ضيف الان في الاستديو شكرا لك اهلا وسهلا طبعا نستكمل خلينا ناخذ حسبه ونسبه ايضا طبعا كان يقول سؤالنا في التعاملات البنكيه ايهما تفضل الهاتف المصرفي او زياره فرع او تطبيق البنك على الهاتف او موقع البنك على النت طبعا في في التصويت عندنا على تويتر فحصل بنسبه 87% تطبيق البنك على الهاتف واعلى نسبه ومن ثم 4% لكل من الهاتف المصرفي وزياره فرع و5% موقع البنك البنك على النت واظن كمان اشوف اظن يعني هذا يعطيك مؤشر انه اليوم نسبه التعامل مع التطبيقات الذكيه نسبه مرتفعه ترى في السعوديه حتى في المؤشرات التنافسيه السعوديه تيجي في مرحله متقدمه في دول العالم التي يعني تعتمد على التطبيقات طبعا عندي تعليق لانس كلنتن فعليا تعليق جميل يقول احسن 
وأفضل طريقة للمعاملات البنكية هو التطبيق لدرجة أن البنوك باتت تتسابق في تحسين تطبيقاتها لمواكبة التطوير أو التطور المالي عالميا نعم صح صحيح فعليا صحيح طبعا الوقت دهمنا صار جمال اي نعم فكان الود ودنا نجي الساعتين زياده بالفعل ولكن عاد دائما احنا محكومين بالوقت طبعا اكيد طبعا شكرا لكل ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه مكس بزنس الاستاذ هاني يوسف خليفه مصمم وخبير في صناعه الجلود ومنتجاتها ضيف معنا في الاستوديو والدكتور محمد بن دليم القحطاني اكاديمي وخبير اقتصادي كان معنا من الخبر هاتفيا والاستاذ خالد شاكر المبيض مستشار وخبير عقاري الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية طبعا معدنا تجدد معكم مستمعينا الأسبوع المقبل إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله